0: Boa noite! Vamos começar mais um episódio de Miudinho, né? Do famoso Miudinho, que é o nosso estudo minucioso do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje, uma reunião festiva, ainda uma reunião virtual, ainda uma reunião utilizando os recursos que a tecnologia nos possibilita. Em breve, com a bondade de Deus, a gente vai retornar para o convívio físico, né? mas os companheiros do canal nos acompanham dessa maneira, né, em qualquer situação. Então, hoje nós vamos comemorar 10 anos de grupo, 10 anos de atividade. Nunca deixou de ter uma reunião, nunca aconteceu de, na quarta-feira, às 19h30, o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Uberaba, Minas Gerais, estar de portas fechadas. É, já aconteceu, deu faltar, de não ter a reunião, com o formato que a gente é, já se acostumou, aconteceu já dos companheiros terem que assumir, ou porque eu tive que fazer uma palestra fora, ou porque eu estava doente, mas a reunião nunca deixou de acontecer, isso me dá uma alegria enorme, né? E desde 2016, a gente começou já a fazer o registro, né, em vídeo, em áudio, e continuamos publicando o nosso canal, o Mildim, por coincidência, uma coincidência feliz ou não, no ano em que a gente completa 10 anos, nós completamos 10 mil inscritos, né? É um canal pequeno, se a gente comparar com os grandes youtubers, né? com os grandes canais do movimento espírita, é um canal pequeno, mais perto do que a gente esperava, né, Suadelmo? Quando a gente começou lá com a câmera emprestada, o microfone emprestado, a gente nunca imaginou que iam ser 10 mil pessoas. É muita gente, né? O nosso primeiro episódio que a gente publicou, de Mateus capítulo, 19, é, capítulo 9, versículo 18, já foi visto mais de 30 mil vezes. Isso é muita coisa, para nós. Para nós, aqui no interior de Minas Gerais, né? sem sem muito recurso, foi o, o que a gente pôde fazer para ampliar as paredes do nosso grupo, que é um grupo pequeno, o pessoal daqui de Uberaba sabe, é um grupo pequenininho, é... E, e, e o, não só o, o, o físico, né, o prédio é pequeno, como a nossa, a nossa reunião dificilmente ultrapassa 30 pessoas, 20 pessoas em média, né? então eu fico, fico muito feliz. A gente ainda está nessa e vão perseverar, né? na teimosia com Jesus. Para celebrar esses dez anos de atividade, hoje nós decidimos falar sobre a universalidade dos ensinos de Jesus. Né? Como os ensinos de Jesus e, sobretudo, a, a sabedoria que o Espiritismo nos trouxe, com Allan Kardec, como se espalhou pelo mundo, irmanando corações. Nós sabemos disso que muitos corações fora do Brasil acompanham os episódios do miudinho. Olha, até hoje eu tive notícia de gente em Portugal, em Portugal muita gente, nos Estados Unidos muita gente, tem companheiro na Espanha, tem um companheiro Marcelo mandou um abraço para ele na França, em Lyon acompanha a gente. É, companheiro na Suécia, pessoal da Inglaterra acompanha a gente, pessoal no Japão acompanha a gente, no México, ah, bom, me desculpa se eu esquecer algum país aí o pessoal, na Alemanha, na Áustria, tudo no Canadá acompanha a gente, né? ou seja, é um grupo que é uma família, né, que reúne gente de várias, vários lugares. E há muito tempo que eu queria comentar um versículo que está em Lucas, então não é Mateus, apesar de a gente estar estudando Mateus, mas um versículo que está em Lucas, que é Lucas capítulo 13, versículo 29, em que Jesus diz assim, e virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então, acho que essa plataforma virtual é a nossa mesa, onde companheiros que vêm do norte, do sul, do oriente, do ocidente, se assentam e comem o pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para comentar esse versículo, mas num, 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 num formato de bate-papo, eu convidei minha amiga Jussara Korngold, pronunciei isso correto, o sobrenome?
1: Perfeito.
0: Ah... <risos> Treinei. <risos> então, a Jussara, gente, eu vou falar só mais um pouquinho, depois vai ser com ela. A Jussara, ela não foi convidada somente pela atividade intensa que ela desenvolve junto ao movimento espírita internacional. Né? Daqui a pouco a gente vai falar as atividades que ela realiza. Mas porque ela é minha amiga. O primeiro critério, viu, Jussara, foi a amizade. Eu conheci a Jussara em 2013, então foi um ano depois que a gente organizou o Miudinho. conheci a Jussara, e aí eu vou falar o contexto, viu Jussara, porque tem a ver com o estudo de hoje. Né? Eu, eu conheci a Jussara, coisa mais impensada para mim, né? um pobre coitado professor no interior de Minas Gerais. Né? Eu conheci ali Atenas, pensa um negócio desse. <risos> A primeira vez que eu viajo Sara foi em Atenas, na Grécia. Então eu, o pessoal organizou um grupo para visitar os lugares onde Paulo espalhou o evangelho. Eu acho que a atividade de Paulo tem tudo a ver com o versículo de hoje, né? E eu vendi um contrabaixo, um instrumento musical que eu tinha, estava arrumando para casar com a Juju, <risos> e vendi um instrumento musical para poder ir nessa viagem. E aí eu fui nessa viagem, lá conheci muitos amigos que se reuniram para visitar esses lugares, e um desses amigos era a Jussara. Né? Eu saí do Brasil, ela saiu lá de Nova York a Jussara vive em Nova York e a gente se encontrou em, em Atenas, e ali começou a nossa amizade. Depois ela veio no aniversário do Chico, aqui em Uberaba, fazer uma palestra, aí foi lá em casa, né, Jussara? Com o João, o esposo dela, aí eu conheci o João, Jantaram em casa, foi uma noite muito gostosa e a gente não perdeu mais o contato. E a Jussara é, um, é alguém que me dá muita força no meu dia, Nessa fase da pandemia, eu perdido, sem saber meio o que fazer, a Jussara foi a voz sensata que eu quis ouvir para saber o que, que eu faço, como eu conduzo o estudo. Né? Então, os, os meninos daqui de Uberaba, o pessoal de Uberaba te conhece muito de nome, viu, Jussara? Eu falo sempre <risos> de bom. você, tá? E hoje ela vai conversar com a gente sobre esse versículo. Eu queria, primeiro, que a Jussara contasse a história dela no movimento espírita, a história dela no movimento espírita dos Estados Unidos, e depois como é que isso desagou, não sei. Porque a Jussara é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Com a palavra, Jussara Korngold.
1: Ah, Obrigada, Luiz. Nossa, ah, primeiro eu preciso falar da alegria que eu estou sentindo por estar participando desse verdadeiro banquete espiritual com vocês. Nossa, para mim é um, uma honra muito grande, principalmente nessa data tão significativa, e saudar o querido Eurípides Barçanufo, né? esse espírito que nos auxilia demais, né? porque senão a gente não dava conta e de estar aqui conhecendo esse grupo e assim gente eu para dizer a verdade eu tô me sentindo aqui quase como uma tiete sabe porque eu amo miudinho e acompanho todo esse programa quando eu descobri mais tarde eu fiz assim né aquela aquela sessão de <risos> vamos correr atrás para assistir tudo que, que eu já tinha perdido então é muito muito especial o Aloysio, como disse, né, nós nos conhecemos em 2013, imagina, não é verdade, né, em Atenas, o que, que a gente andou aprontando por lá né, antes, né? E, e foi, assim, um, uma alegria e, e, assim, uma troca muito especial que nós pudemos compartilhar né, durante essa, essa viagem Espírita que nós realizamos né E então para falar um pouquinho de mim eu eu sou espírita desde da, da infância né na verdade eu sempre fui muito religiosa e gostava mesmo de tudo que era <risos> santo igreja né estudava em colégio de freiras mas a ah, então com dez, somente com 10 anos de idade a minha, minha mãe me levou para o Centro Espírita porque o pai dela havia sido espírita, morreu muito cedo, quando ela tinha 15 anos, mas sempre ficou nela essa, esse desejo, essa vontade e acabou que Culminou nessa época que eu já tinha decidido até que a minha carreira ia ser de freira, né? E ah, mal sabia eu, né? Que aí vinha ah, essa, essa grande luz na minha vida, que foi justamente conhecer o Espiritismo. Eu até frequentava um pouco, isso agora não é nem, não sei nem se é bom exemplo ou não, mas eu até frequentava um pouco a evangelização, mas eu não gostava da evangelização, eu gostava mesmo de me meter nas palestras dos adultos, sabe? Então, aquela palestra que todo mundo achava chata, tinha lá um, os dias que você tinha aqui que era aquela palestrinha de 15 minutos, tomava passe, eu não queria nessa de 15 minutos tomar passe, eu queria na que tinha pelo menos 45 minutos que eu queria aprender. Enfim, então foi uma paixão à primeira vista, realmente, já... É, por causa do contato que eu já tinha com a Igreja Católica, com, com as freiras e tudo mais, eu já tinha assim essa inclinação, essa veia muito religiosa aí, já conhecia um pouco, mas aqueles questionamentos que aí o, o Espiritismo realmente abriu completamente para mim, principalmente entender Jesus. Então eu me lembro da primeira palestra que eu assisti. Que a pessoa palestrante explicou a passagem sobre oferecer a outra face, que eu já conhecia, né, por causa da igreja, mas não entendia nada como é que eu vou oferecer outra face, então foi assim, um, realmente uma paixão à primeira vista, continuei, segui, então aí, aquilo como a gente costuma brincar, né, fiquei espírita de carteirinha mesmo, quando minha mãe não queria ir, eu falava, não mãe, vamos para o centro, então hoje é dia de centro, então carregava minha mãe, porque ainda era pequena, e fui seguindo nesse, nesse contexto. Né? Depois do, do casamento, o meu marido, João, ele foi convidado a trabalhar fora do Brasil, na Inglaterra, e aí eu já fiquei apavorada, né? porque eu falei, meu Deus do céu, né? o que eu vou fazer agora com a questão do espiritismo? Isso foi em 1993, quer dizer, já são praticamente 29 anos né, que nós saímos do Brasil, e no centro que eu frequentava tinha uma pessoa que conhecia a tradutora, a, que, a segunda tradutora, né, não a primeira, que foi de 1870 e pouco, que era Janet Duncan, que morava na Inglaterra, que traduziu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, vindo do Oriente, do ocidente, do norte, do sul já, então, e ela me presenteou com o evangelho segundo o espiritismo em inglês e falou, Sara, tenta entrar em contato com essa pessoa. Isso era numa época né, que não tínhamos, 1993 a gente não tinha nada disso, né? E, mas eu consegui descobrir uma filha dela que morava no Brasil, falar e chegar na Inglaterra já com o endereço da Janet. É, fui lá, conversei com ela, e ela tinha um pequeno centro que ela mont, né, que montou lá a, por em, recomendação de Chico Xavier, quando ela esteve com ele no Brasil e ela viveu alguns anos no Brasil, mas inglesa, e aí eu fui para o centro lá e comecei a desenvolver e fazer todo esse trabalho de espírita lá, o centro era todo no idioma inglês, então eu tive que passar por um, né, uma outro, um outro processo de aprendizado do espiritismo no idioma inglês, E que foi muito gratificante, Três anos depois, quando a gente estava muito bem lá, tudo maravilhoso, Deus tinha outros planos, né? Mandou meu marido para os Estados Unidos, aqui para Nova York. Então, nós começamos o, esse trabalho, um trabalho mais intenso de divulgação do Espiritismo no idioma, apesar de que já tinham algumas iniciativas, mas não tão assim, né? Obviamente, na época que oferecesse realmente, que fosse mais interessante, oferecesse opções para o público não brasileiro. E acabou que nós continuamos com esse, com esse trabalho, até que em 2001, né, então vai fazer 21 anos agora, nós abrimos né, o, o, o Centro Espírita aqui na, em Nova York, em Manhattan, e, e trabalhando exclusivamente no idioma inglês, né? Isso antes tendo passado por Miami também, por um período de quase dois anos, que aí lá o movimento espírita era em espanhol, aí eu tive que reaprender o espiritismo em espanhol e eu brigava com Deus, né? Falava, mas Deus, olha assim, né a gente viajou lá para cá, eu falei, você me tira da França, né? Porque eu sei que sou um espírito francês, né? Não sei se dos bons, mas acho que não, pelo que a gente passa por aqui. Me tira da França, do único lugar que né, realmente eu sinto aquela conexão, né? Me coloca na Inglaterra, que eu não queria nem passar para visitar. Depois me coloca nos Estados Unidos. Agora me coloca de, de nos Estados Unidos, mas num, num lugar onde o desenvolvimento do trabalho é mais na língua, no espanhol mesmo, né? E aí tive que ficar estudando todo, todo, né, e hoje realmente graças a essas, vamos dizer, esses estágios todos na função que hoje eu ocupo, né, como secretário geral do Conselho Espírita Internacional, eu tenho a facilidade de me comunicar e apresentar o espiritismo em quatro idiomas, né, o que é algo que realmente, sem dúvida alguma, né, inspirado, planejado pela espiritualidade. Aí a gente faz um trabalho todo de base aqui, né, porque é a questão daquilo, dessa riqueza toda que nós temos aí no Brasil, do espiritismo, que nem diz, né, a boa literatura espírita que a gente tem no Brasil, nem se você lê um livro por dia, acho que a gente dá conta né, de terminar mas no resto do mundo não é assim. Né? Então, hoje, o nosso trabalho é poder trazer essa riqueza né? no sentido de qualidade para que a gente possa realmente né? uh, levar essa, o propósito maior do espiritismo, né? que é o consolo, o esclarecimento para todos os lugares que forem possíveis. Acho que é mais ou menos isso, né, Luísa? Pra...
0: Então, aí, você falou dos idiomas. Eu é. queria que você falasse de um trabalho que eu gosto muito que você realizou, é. que é o trabalho da tradução. Tá. E, principalmente de um livrinho muito especial, que é importante mais no Mildim. E eu queria saber como é que foi esse processo, o livro Pau Nosso.
1: Ah, tá bom. Olha, aí, o que aconteceu foi que quando eu fui para a Inglaterra, e depois aqui para os Estados Unidos também. né Já chegando aqui nos Estados Unidos, eu gosto de falar isso, porque eu acho que é importante a gente também ter esse contexto. Nós tínhamos uh, disponíveis cinco obras espíritas em inglês, que era o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, uma versão abreviada do Nosso Lar, e o livro Agenda Cristã. Era o que a gente tinha disponível. Havia outras obras que tinham sido tra tra traduzidas uh, até né, naquela mensagem fabulosa de, de que Kardec dá pós morte, que conta consta na revista Spirit é de 1869, que ele vai num grupo num grupo, é, num grupo uh, que tinha lá médium na Inglaterra e solicita essa médium que traduz as obras, que é a Ana Blackwell, que acabou traduzindo, na realidade, quatro das obras da codificação, só uma delas que era o Céu e o Inferno, mas ela não estava disponível. Né? Então, aí, você poder divulgar, né, divulgar o espiritismo sem a base, né, que é pelo menos as obras, as cinco obras da codificação, né, e então começou justamente esse movimento, essa ansiedade até de nós precisamos fazer isso. E, na época, já também muito em contato, obviamente, com a Federação Espírita Brasileira e com Nestor Mazotti, que sempre foi extremamente aberto, colaborador da, do movimento Espírita Internacional, depois, in, inclusive, ocupando a função de secretário-geral, ele mesmo, por muitos anos, né, do Conselho Espírita Internacional. E ele chegou para mim um dia, isso foi acho que no final de 98, e, e falou, Sara, eu queria que você traduzisse o pão nosso, né, eu levei um susto, né? aquela típica reação de não, é muita areia para o meu caminhãozinho, não vai dar. E, e ele falou não, mas o Sara não se preocupa porque na realidade é para isso que a gente tem segunda edição terceira edição, quarta edição encontramos algum erro porque eu sei que doutrinariamente você tem um conhecimento bastante sólido né? e o que importa mais para a gente no momento é justamente ter pessoas que pudessem fazer esse trabalho que nós sabemos que não só vão ter a, a capacidade de compreender mas de, de ter essa fidelidade à palavra de Emmanuel, né? Aí eu tive que ter uma conversa com Emmanuel, né? Aí <risos> eu falava aqui com ele, é. Emmanuel, você vai ter que dar um jeito, é que vai ter que fazer uma incorporação, vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque como é que a gente vai fazer esse trabalho? E, e, e para mim, eu tenho que confessar, vou confessar agora no seu programa, aqui a Luísa, no <risos> miudinho, eu era uma daquelas pessoas que eu já devia ter até vergonha de contar isso, mas eu vou contar, porque quem sabe ajuda alguém. Que sabe quando você vai no centro para assistir uma palestra, participar do estudo, aí a gente fala, ah, vamos começar abrindo uma página aqui do livro, do livro e ler essa página para poder já né, colocar todo mundo no ambiente. Ah, quando chegava nesse momento, meu, meu pensamento devagava. Eu não conseguia ter a apreensão né, daquela leitura rápida e, e não, não tinha interesse, não entendia. E eu só fui realmente dar valor e compreender o valor dessas obras, quando eu tive que trabalhar o pau nosso. Então, eu acho que foi até né, uma coisa, vamos colocar lá meio de castigo, vai ter que aprender uma vez por todas para dar importância. Que eu comecei a ver, né, então, isso, esse trabalho que você faz, né, Luísio, a riqueza que duas linhas possuem, então tinha momentos da tradução que eu falava: "Mano, pelo amor de Deus, o que que você quer dizer aqui, né? Porque eu entendo, entendo pelo ponto de vista doutrinário, mas pode ser que tenha uma outra implicação e às vezes consultei pessoas realmente". Então foi esse o trabalho que nós fizemos. Hoje já tem até uma outra uma outra tradução que foi depois, né, refeita, revisada, mas foi essa primeira, né? Então então, assim, né, de uma certa forma, ter sido uma primeira pessoa que traduziu Emmanuel, um livro de Emmanuel para o idioma inglês, foi algo que me trouxe muita alegria. E aí não parei, e hoje eu me dedico muito aos, aos clássicos, né? então já traduzimos a obra toda de de Kardec, já estamos, agora esse primeiro trimestre eu já vou publicar a sexta revista espírita de Kardec, de né, 1863, traduzida para o inglês, né, que Luiz Chenha, é, que tem feito a tradução, e a gente tem um americano, John Madden, que trabalha e faz toda a revisão em inglês, eu faço a revisão em inglês e francês, e aí nós estamos faz, fazemos esse trabalho, e hoje para vocês terem uma ideia né? de 2003, que nós tínhamos cinco obras traduzidas, hoje nós já temos 170 obras das boas. né? Um trabalho que eu acho, assim, extraordinário. A gente chegava no centro, gente, eu punho, assim, né? um livro espaçado para fazer de conta que na estante tinha, <risos> tinha livro. Hoje a gente não tem mais espaço para pôr livro. Então, é... É uma alegria muito grande. né, e poder Os participar.
0: americanos leem a, 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 as obras em inglês? Quem é que consome a tradução? Então. A... O americano não espírita, que tem acesso através dos brasileiros espíritas, que a gente sabe que a grande maioria dos frequentadores de casa espírita nos Estados Unidos são brasileiros. Uhum. Né? É o americano que não chega aí a frequentar a casa espírita e que tem acesso ao livro. Uh, ou é o um americano que frequ... Já tem um, um, uma, uma população americana que frequenta a casa espírita e lê os livros em casa? Sara, quem é o consumidor dessas traduções? É
1: um pouco de tudo, tá, Luiz? Na verdade, uh, como você disse, a maior parte do espiritismo hoje, mundialmente, é, é feita realmente por brasileiros, né? Uh, mas aí tem o brasileiro que ele tem então um, uma, uma situação, vamos dizer, conjugal, que é mista. Né, nos diversos países. Então, com isso, não só o cônjuge, que é do, vamos dizer, do idioma daquele país, mas todos os agregados que vêm com o cônjuge, né? o, a, os filhos. Então, existe todo esse aspecto aqui em Nova York, por exemplo, nessa área da costa leste, da costa oeste, como a gente tem, é, é, principalmente em Nova York, né, que eu falo que é uma coxa de retalho nós temos frequentadores no nosso centro que de várias nacionalidades então Russo, búlgaro, argentino, chileno equatoriano, porto Riquinho uh, muçulmanos, judeus que a gente tem que frequentam o que frequentam o centro então uh, e cujo segundo idioma deles não é o português né, é o inglês, às vezes não é nem o primeiro idioma deles, mas o segundo é o inglês. Outra coisa que tem sido muito importante nessa questão de divulgação, né, para chegar em, em todos os corações, é que dada a, a penetração do inglês hoje mundialmente falando, Muitas obras têm sido traduzidas para outros idiomas, por nativos daqueles países, a partir do inglês e não do português. Então daí você veja, né, inclusive, essa questão que nós estávamos falando a respeito da, de você ter um conhecimento sólido Uh, doutrinário, né? Às vezes as pessoas até falam, ah, mas é melhor só contratar gente, profissionais, uh, mas quando você não tem um alcance, por exemplo, de entender um Emmanuel, né? Você pode traduzir muito bem ao pé da letra, mas já teve a Coisas, experiências assim, que americano chegava e falava, não entendo o que está escrito aqui. Aí eu falava, né? Bem assim, né? Bem-vindo ao clube, né? Porque não é só você que não está entendendo, a página é difícil mesmo. Vai ler, por exemplo, um dos livros que nós traduzimos, que foi o a, Nos Domínios da Mediunidade, a introdução, <risos> raios, ondas, né? Aí dá para o um americano ler. Ele acha que você escreveu tudo errado. Fala, não, a gente não escreveu tudo errado, não está tudo certinho, mas é que a página é difícil de entender. Quando você vai só muito em, em, em tradutores profissionais para fazerem essa primeira tradução, aí pode acontecer dessa, essa deturpação do sentido doutrinário. Então, às vezes a, a gente ainda acha que é melhor ela ser feita, né? Quer dizer por alguém que conhece a doutrina e depois ela passa por uma revisão né, gramatical, né, linguística, para que sejam corrigidos, vamos por eventuais uh, problemas que tenham. Mas então é, então, é essa questão também do, da importância né, da, da obra em inglês, porque ela penetra
0: o mundo, né? A gente lida com isso o tempo inteiro no Mildinho. Essa é uma das razões do, do trabalho, porque Jesus não falou em português. né? Falou em aramaico, mas o texto chega até, até nós em grego. Então, essa questão da tradução é alguma coisa que, que, que lida com algo além do idioma, sabe, Jussara? É com a cultura. Então, quando você lê um texto, por exemplo... É, clássico da, do século XIX, do movimento espírita, talvez para um londrino, muita coisa seja mais familiar. Uhum. Para nós, existe uma dificuldade. Existem coisas na revista espírita que são muito específicas da cultura francesa. Não sei se você observa isso. Já Emmanuel, uhum. ele escreve para a comunidade brasileira. Talvez não tanto Emmanuel, mas principalmente Humberto Campos. Então, uhum. tem as, certas carioquices né, do Humberto de Campos, que é um nordestino que vai viver no Rio e fala sobre ruas do Rio, o André Luiz está em ruas do Rio de Janeiro tal, que eu imagino que, para o americano, existe um esforço também de conhecer a cultura. né? E, e aí, sobre a questão dos casamentos, né? É, uma companheira dos Estados Unidos é, veio no Brasil, comprou Morro Alto e levou para os Estados Unidos. E o marido dela é francês. É. E no carro, ela punha o disco do Morro Alto. E falava lá de Monjolo, dessas coisas aqui de Minas, né? E Sim. ele adorava as músicas, mas ficava perguntando para ela toda hora: o que, que é isso? O que, que é Monjolo? O que, que é isso? E ela disse que perdeu paciência e falou assim: faz o seguinte, posso me encarnar? Você reencarna no Brasil, que você vai entender tudo o <risos> Morro Alto. <risos> que é a questão do, do aspecto é. cultural, né? No meu dia tem muitas vezes que eu tenho que no meio do da explicação é, evangélica, dá uma explicaçãozinha, o pessoal sabe disso, cultural mesmo, para o pessoal saber o que é candeia, o que é circuncisão, o que era o tempo, porque aí é muita questão da cultura. Em cima disso, eu vou, então, voltar para o nosso versículo, e agora até para gente adentrar é. o assunto Conselho Espírita Internacional. Quando a gente pensa hemisfério norte e hemisfério sul, quando a gente pensa oriente e ocidente, eu queria que você aproveitasse o versículo de hoje e fizesse esse paralelo em relação ao movimento espírita internacional. No hemisfério norte, movimento espírita no hemisfério sul, o, hemisfério, o movimento espírita no oriente e o movimento espírita no ocidente. Quais as semelhanças, quais as diferenças? Não tem como a gente, nesse espaço de tempo, trabalhar com país por país. Então nós uhum. vamos trabalhar com esses blocos, ok? Ok. Fale sobre o sei e fale sobre essas diferenças. Tá. Esse
1: versículo realmente ele é extraordinário, né? Porque primeiro que já Jesus deixa claro que ninguém vai ter a primazia, né? Não existe primazia de uma região para se sentar à mesa do Reino de Deus. Que nós estamos falando de qualidade espiritual, né, de conquista espiritual. E conquista espiritual que pode vir através das várias expressões religiosas, filosóficas, doutrinárias, que nós vamos ter no mundo. Então, isso é muito importante, né, porque até lendo a, aquela mensagem né, que você me passou, a Luiz, da Revista Espírita do Espírito Erasto, né, ele, ele deixa bem claro né, a responsabilidade que nós temos como, como espírita, de estar na vanguarda, de, de dar exemplo, mas que não é simplesmente um rótulo que vai fazer com que nós tenhamos essa qualificação, a veste no oficial, vamos dizer assim, né? Eu vou até comentar essa, essa, essa questão que você fez quando. até essa minha, essa minha mudança lá para a Inglaterra quando eu conheci a, a Janet, né, mesmo, a, e ela chegou para mim e falou, ah, Jussara, você vai ver aqui que o que o inglês é muito diferente, então na hora de você, é, né, fazer exposição do espiritismo e o inglês é diferente, e eu lá fiquei esperando conhecer o tal do inglês diferente que eu não conheci durante os três anos que eu estava lá, porque sim, existem os diferentes hábitos tradições, né? como a gente tem aí no Brasil, né? esse país riquíssimo, essa extensão geográfica, que de repente você tem que fazer até esclarecimento de uma palavra né? do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, da região do Norte, né? de tão rico que nós temos tudo isso né? no, próprio, no próprio continente brasileiro, no, no, no próprio Brasil. Né? E depois de um tempo né? procurando descobrir né? essa diferença do inglês que eu não descobri né eu, eu 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 entendi né que sim a gente podia ter algumas características como nós falamos essas questões de tradições mas que na verdade ser humano é ser humano em todo lugar do mundo nós todos agora, inclusive, né, vivendo essa pandemia, qual é a preocupação número um de todos nós? Em qualquer lugar que nós vamos estar, ou que não seja um, a dois ou a três, mas a preocupação que existe, né? As questões de saúde, as questões da eventualmente né, do contágio, da perda, de tudo que significa, né? Então todos nós estamos procurando a mesma coisa, que é a paz de espírito, né? E, e conseguir uma felicidade que nós ainda temos que entender, né, como Jesus dizia, o que quer dizer felicidade no nosso mundo. Então, dentro do movimento espírita, nós vamos encontrar, sim, nessas diferentes regiões, a necessidade de ser, até como o próprio André Luiz coloca na obra Entre Irmãos de Outras Terras, né, ter uma sensibilidade em relação aos costumes, às tradições, né, uh, que cada um desses países tem, né, e exaltando, enaltecendo aquilo que é o conteúdo do espiritismo, que é o, o mais importante. Tem na revista Espírito, eu acho que é desses 59, se eu não me engano, que fala sobre a reencarnação na América. E, e, e Kardec, né, recebendo, tendo essa comunicação dos espíritos, explicando, né, e havia essa preocupação, por que, que a reencarnação não foi introduzida aqui nos Estados Unidos na época, já que Uh, o, todo o fenômeno né, que, de chamar a atenção do mundo né, para não que os fenômenos não existissem antes, que nós sabemos bem que existe, né? A, a Bíblia está aí, o, né, o miudinho está aí para provar para a gente, né? Mas essa é o que, se, que chamou a atenção e deu início, né? Marcou como um, um ponto de partida né, o fenômeno aqui das Irmãs foques. né? E, e a resposta que os Espíritos deram é que na América, naquela época, era o único país do mundo onde havia liberdade de expressão, respeito, para que uma ideia nova pudesse prosperar. Mas aí eles não falaram de reencarnação. <risos> falaram, mas como é que é que vocês vêm e colocam tudo isso, né e pegam um dos pontos fundamentais do espiritismo e não colocam isso no que hoje é chamado até e na época também de espiritualismo moderno. E os espíritos respondem, né? que não seria possível justamente, né? E que não é, não, eles eles tinham o cuidado daquilo que Jesus, né? Também dizia não colocar uma luz demais que fosse cegar. Como o país aqui na época era dominado ainda pelas questões do problema de <coughs> escravização, né, disso, do, dos escravos, então você chegar e falar, você está tá, tá, tratando mal esse aí, na próxima você vem que nem ele, eu venho no lugar dele, aí teria matado na raiz esse, esse desenvolvimento, e posteriormente eu assisti uma palestra de um professor francês, que ele deu numa rádio francesa, aí depois eu consegui assistir, pelo YouTube, e que ele dizia que muita gente não se dá conta do movimento extraordinário que foi a do dos fenômenos né, espíritas, vamos chamar de espíritas, para o continente europeu, que foi sociologicamente considerando este fenômeno, né? vamos dizer assim, essa, essa viagem das mesas girantes, dos panfletos que aconteceu até com... foi levado por um navio que chamava Washington, né? que foi parar lá na Europa. Uh, ele diz que foi a primeira vez na história, da, naquele momento, em que uma moda, algo que acontecia num país... Então, considerado como a gente usa né, de expressão tupiniquim, né? <risos> levar uma moda e tomar conta da Europa, que foi sempre, obviamente, o contrário. O que acontecia na Europa? O que, que vocês estão lendo lá na Europa? O que, né? Qual o pensamento intelectual? Então, tomava, vinha lá com, com, né, com os outros que tinham até migrado para outras regiões, mas isso foi o espiritismo. Então, nós vemos toda essa importância né, dessa, que os próprios Espíritos nos dão a, o exemplo de dizer conheça o terreno onde você está semeando. Né? Então, como nós até brin falamos aqui, né? às vezes, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais problemas para apresentar Jesus como conhecemos na doutrina espírita para um católico, né, daquele praticante, do que para um judeu ou para um muçulmano. O judeu fala esse Jesus que vocês apresentam, que então tem quase né, um, vamos dizer uma uma característica mais de profeta, né, que não é Deus, que não é Santíssima Trindade. Aí esse nós aceitamos, esse eu entendo. Agora, se eu chego com um católico e falo, mas Jesus é meu irmão, e um dia eu vou ser tão espiritualizada que nem Jesus, blasfêmia, heresia, vai para a fogueira, não é verdade? Então, tem todas essas coisas, né? Obviamente, hoje, o movimento espírita, ele é muito mais desenvolvido, né? No, 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 no continente brasileiro, sul-americano, tem um desenvolvimento até pela própria proximidade pela facilidade da, da, de, de pioneiros que fizeram traduções distribuíram gratuitamente por esses vários países então toda essa conexão que tem aí da, da Sul-América, Centro-América então é um movimento muito forte de desenvolvimento vamos dizer, o Brasil o coração do mundo, mas aqueles países que estão ali formando né, América do Sul, América Central elas estão ela tão ali de uma, de uma forma vital para poder fazer essa distribuição também. Infelizmente, na Europa, por causa das guerras, né, no caso da França, nós tivemos três, as, as guerras de 1870, né, com, com a Prússia, e depois as duas guerras mundiais, o continente todo se fechou para Deus. E hoje, a, o maior obstáculo que se encontra na divulgação é justamente nessa questão da veia religiosa, né? da, é, do ético-moral, é, mas utilizando como base, como centro de tudo Jesus, para quebrar essas barreiras, então não é que elas sejam ignoradas, porque né, espiritismo é um tríplice aspecto, você não tira um deles, né, eu costumo brincar, viu, Luísa que eu chamo de espiritismo de sorvete napolitano, né, então, ou você come os três sabores ou você está comendo chocolate, e... <risos> morango, o... baunilha, mas não está comendo o espiritismo. Então, na realidade, há, há essa questão ainda na Europa, né, é, que está sendo trabalhada, tem pessoas extremamente dedicadas nesse sentido na Europa o um movimento de, ainda ele é bastante grande de nativos por Portugal pela Espanha pela França já nos outros países um pouco menos né ainda mais forte a presença brasileira Aí, quando nós vamos falar, no caso, então, do, uh, dos outros países, então, de Oceania, de Ásia, aí a gente já, já, já tem um pouco mais de dificuldade de penetração. Existem vários esforços, né? Uh, sem dúvida alguma, as questões das traduções ajudam, né? Porque todos esses países têm também essa grande facilidade com o idioma mas é o que nós encontramos. Né? E aqui nos Estados Unidos, como eu costumo brincar, Estados Unidos não gosta de número dois, nem de três, nem de quatro. Se o Brasil não se cuidar, né? mas como Emmanuel coloca na obra é, A Caminho da Luz, né? as Américas, cabem né, justamente esse novo movimento. E aí também é tão extraordinário porque nós temos até o simbolismo né, na forma de estátua, né, naquilo que Emmanuel colocou do que significaria o Brasil né, no coração, quando a gente vê aquele coração gigantesco do Cristo Redentor. Torcos, baraços abertos, e aqui no símbolo dos Estados Unidos, que é a estátua da liberdade, né? Que te dá liberdade de expressão, e, ao mesmo tempo, se a gente reparar aqui na onde está essa liberdade de expressão, nessa coroa da cabeça toda iluminada dentro da parte do cérebro, mostrando bem as duas asas da evolução. Né? Então, simbolicamente, subliminalmente, até essa representatividade Brasil Estados Unidos e isso sem obviamente querer desvalorizar ou falar dos outros países gente mas que faz parte do, desse, dessa faixa vamos dizer assim né no planeta é, tá aí para gente também né se motivar né Luiz
0: eu estava pensando quando você estava falando a questão da dificuldade cultural Estava me lembrando de dois, é, duas conversas que eu tive com dois amigos muito queridos. O primeiro caso é, é, é bem representativo do que a gente está discutindo hoje, que é o caso com a Irmã Aila. Então, o um movimento espírita de Okinawa, se não me falha a memória de Okinawa, no Japão, pediu a Irmã Aila organizar uma maneira da Irmã Aila visitar o Japão para falar de Jesus. Então, olha só aqui. Que, que, que coisa extraordinária. O, o grupo espírita do Japão leva uma freira para falar de Jesus para os japoneses. Não era para o grupo. O grupo já está muito bem, mantinha o contato e tudo. Era para os japoneses mesmo. E aí aconteceu que pouco antes de ir para o Japão, a Ila teve aqui um berabe e ela me contando. Falou, mano, a maior dificuldade de falar... O meu sonho é ir falar de Jesus para os japoneses, porque a maior dificuldade dos japoneses com a figura de Jesus é a maneira como Jesus morreu, a maneira como Jesus desencarnou. Na cultura japonesa, é uma maneira desonrosa se entregar à morte dessa maneira, sem qualquer reação, com total passividade em relação aos seus algozes, isso... Depõe contra ele como figura histórica. Então, é muito difícil você transmitir para o japonês raiz, né, o japonês mais arraigado às tradições, que uma figura possa ser importância, ter um status é, de nobreza espiritual como Jesus, mas ter desencarnado de uma maneira tão pacífica,
1: uhum.
0: sem qualquer forma de resistência, né? E, e aí ela ia com esse desafio, que é o que a gente está conversando. Eu aproveito essa história da, da, da Ilha e também do Arthur Valadares, que me contou que foi na Áustria, e que o pessoal já deu um, um, um toque nele, né, sabendo que era mineiro, o né, mineiro tem essa coisa com, com o aspecto religioso da, da doutrina espírita, e, e ele deu um toque, ele né, falou assim, olha, vai com calma com essa coisa de falar muito de Jesus e de Deus, tenta ir mais pelo viés, comendo pelas beiradas, pelo viés filosófico e científico. Ele me relatou isso. Então, eu queria falar com você sobre essa questão do aspecto religioso, da doutrina espírita. E, e sobre iniciativas como o, o Humildinho, como os NEPs aqui no Brasil, né, que você deve acompanhar também, uhum. os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. Como é que o resto do mundo vê esse esse florescimento do interesse do movimento espírita brasileiro pelo estudo bíblico, à luz da doutrina espírita?
1: Olha, a Luísa, nossa, tão interessante essa pergunta, tem tantos aspectos, né? Uma primeira coisa que eu acho que é importante colocar é que... A gente ainda gosta de colocar muitas coisas dentro da caixinha, sabe? Que é confortável. Uh, então, é confortável, de uma certa forma, para os brasileiros no exterior dizerem ah, mas uh, o aspecto religioso não dá, querem mudar o nome espiritismo. Por exemplo, né? Não, porque o espiritismo pegou má fama na época que tinha muito a seances, aquela coisa toda, né? Então é melhor usar um outro nome para divulgar. E, e aí, aquelas coisas muito de achismos, né? De, de opiniões, tudo é uma questão de como você coloca na embalagem, sabe? Que embalagem você está colocando. Então, quando nós vamos apresentar um cuidado que nós temos aqui nos Estados Unidos também, porque não é só a, o, as pessoas que estão nos outros países, você vê isso no Brasil também. Tudo bem que a gente tem uma tradição completamente né, católica, acho que, sei lá, um grande percentual da população brasileira é cristã, né? Mas como uh, como nós temos os compromissos de passado, e né, eu costumo dizer, principalmente aqueles que têm muita aversão né, ao aspecto religioso, é porque já mataram, morreram ou os dois em nome, em nome da, né, da religião, então trazem aquele trauma né, do que a religião causou para você como vítima, como algoz ou como os dois, que somos a maioria de nós, né? porque nós já passamos por isso, só, só que alguns trazem esses traumas maiores. Então, a questão é você trazer até o que Jesus queria, até o que, o que Kardec nos propôs quando ele coloca o nome do livro, do livro dos Espíritos. Jesus o tempo todo, ele, 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 ele não chegava e falava essa é a doutrina de Jesus, esse é Jesus falando isso. Não, ele veio deixou claro que ele está trazendo a lei de Deus. Então a questão, eventualmente, que, que existe, que pode existir, de se exagerar um pouco na... na, na Uh, veneração que se tem a figura de Jesus como Santíssima Trindade, né, colocando como Santíssima Trindade, não como filho, né, uh, ela pode causar uh, essa aversão em algumas pessoas, em algumas culturas, mas o conteúdo do ensino de Jesus as vivências, né, os exemplos, estes não têm problema nenhum. Então, quando eu, eu, eu posso perfeitamente falar dos ensinos de Jesus e trazer dentro de uma moral ético de um aspecto ético-moral, sem ficar falando, ai, Jesus, né, que é Deus e é o Espírito Santo. Então, então, tem essas coisas, e eu acho que existe um equívoco, sabe, Anuísio? Ah, nesse sentido também, que acaba sendo um pouco exagerado. Eu acho que é só uma questão de a gente ajustar um pouco né, a, a essa apresentação. Então, não é absolutamente necessário remover mas sim como eu vou apresentar. Né? Então, o que, que eu vou enfatizar? O homem, o espírito mesmo, governador do nosso planeta, que seja com toda né, reverência que nós temos a Jesus, ou vamos salientar o que ele quis trazer, que era a essência. Né? Então eu acho que quando a gente fica na essência, ah, aí eh, nós não encontramos eh, essas, eh, tanto essas barreiras, porque a, a essência do ensinamento do, do Cristo ela é pura razão, né? é verdade palavra de vida eterna. Então, coisas que a gente pode até dizer, eu não consigo fazer, não entendo muito bem, mas, mas tem lógica. E sair do campo, então, da, da, que, que a gente mesmo coloca e se apresenta como dogmático. Uma vez um americano perguntou para mim isso, falou, olha, eu, eu tenho pesquisado, muitas é, religiões, filosofias, e eu estava olhando lá no website de vocês, da Federação Espírita dos Estados Unidos, outros, e vocês não se chamam de igreja. Né? A igreja espiritualista se chama de igreja, o espiritismo não se chama de igreja. Só que a igreja espiritualista, ele falou, dentro do que ela apresenta de proposta, ela é muito menos igreja que vocês. Vocês têm muito mais características de igreja do que a própria igreja espiritualista que se chama de igreja. Segundo ponto, a questão dos rituais. Parece de abertura, lê o livrinho, água fluidificada, passe. Falou, como é que vocês falam que vocês não têm ritual? Aí a gente tem que explicar, né, porque, quer dizer, então, numa visão, assim, de fora, a gente tem um ritualismo, né, uma sequência que nós seguimos, que para aqueles que não conhecem bem, eles chamam aquilo de ritualismo, Aí você fala, olha, mas a gente não faz uma prece porque a gente faz uma prece, é porque eu estou entrando, estou saudando os espíritos que, que vieram aí nos, nos inspirar, né? a gente se despede dos espíritos que colaboraram com o trabalho, então tudo tem, tem um propósito. Né? Mas, então você veja como essas questões de divisão, e aí é nesse campo que sem prejudicar a essência, nós podemos apresentar tudo, desde que você tenha essa sensibilidade, né? Então é, é, é nesse sentido que eu acho que é muito importante essa conscientização de quem está levando essa proposta espírita e para fora do país, por exemplo. Né? A gente tem o um exemplo do Divaldo. O Divaldo, quando chega lá, ele não chega aqui nem, ele chega aqui nem Paulo. Ele não chega falando que você tem que se circuncisar e, e comer kosher agora. Não, ele, ele traz a essência. Foi o que Paulo fez. Paulo trouxe levou a essência, foi para os gentios levar a essência. Givaldo tem aqui, fala em comunidades que nunca ouviram falar de espiritismo ou de Kardec e saem de lá encantadas com a mensagem que ele leva, porque ele traz a essência e não tenta impor ah, né? Então, é, enfim, eu fico, eu fico aqui né? <risos> entusiasmada com esses
0: assuntos. Não, mas isso Kardec apresenta no, na introdução do evangelho. Quando ele, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala: olha, existe um terreno onde todo mundo pisa sem conflito. É a moral. Uhum. Ele fala disso. Tanto que Kardec chega a falar que no Espiritismo do Futuro, ele diz isso no século XIX, ele vislumbrava. Judeus espíritas, é, é, islâmicos ou islamitas espíritas, católicos espíritas, o que, e o que, que ele entendia por isso, né, Jussara? Ele falou assim: olha, a afinidade, o vínculo afetivo com uma determinada agremiação religiosa é uma coisa. A simpatia e o sentido que o ensinamento espírita faz para a pessoa é outra. Então, ela pode se sentir confortável, ter vínculos familiares, afetivos, culturais, muito fortes, que a, a, a deixa confortável, por exemplo, a frequentar uma sinagoga no sábado, e, no entanto, sentir muita, muito conforto quando lê um texto espírita. Uhum. É disso que ele estava falando. Né? Então, é esse terreno comum, onde não há conflito, há é um ponto pacífico. Né? Existem aspectos, são inegociáveis. A gente entende. Tanto em relação às agremiações religiosas, quanto em relação às pessoas não religiosas em relação aos religiosos. No entanto, existem pontos que são indiscutíveis e onde existe harmonia. É a essência. É um e religioso. aquela
1: questão que você falou, né, Aluísio, essa recrudescência do aspecto, eu vou chamar até de ético-moral, não religioso, né, do espiritismo, eu acho, no meu ponto de vista, é uma necessidade. Eu vou até te dizer uma outra passagem da minha vida, quando eu estava lá, perto dos 17, 18 anos e ah, às vezes, quando você tem a sua Juju aí, eu também sou Juju, né? <risos> ah, os amigos até às vezes me chamavam de Madame Juju, né? Porque eu, eu estudava quiromancia, eu estudava tarô, eu estudava Rosa Cruz, eu estudava teosofia, eu tinha um interesse pelo oculto, né? Sim, foi toda aquela chamada do religioso, do espiritismo, mas tinha um interesse pelo oculto. Tudo que era oculto estava comigo mesmo, né? Escrevi tratados de ocultismo, aquela coisa que eu escrevi, né? Mas, é uma pirralha, mas fui lá, estava fazendo as coisas. Mas aí chegou uma hora quando eu estava perto dos 18, e eu tinha essa, essa, né? Esse, esse interesse diverso por essas várias correntes espiritualistas, e eu percebi que eu não ia dar conta. Eu falei, não vai dar, eu vou ter que me especializar, né? É, que nem, sei lá, vocês querem ser médico especialista de todas as áreas, não dá, você tem que especializar num campo. E aí você, eu escolhi o espiritismo, você sabe por que, que eu escolhi o espiritismo? Porque eu olhei para mim e falei, eu ainda não tenho, não sei fazer a regra de ouro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu preciso aprender isso. E aí eu achei que, para que eu aprendesse isso, para que eu pudesse me melhorar nesse sentido, só o Espiritismo, de todo o resto que eu fazia, que era interessante, né? as, as, as previsões, o, né? a astrologia profunda, né? aquela coisa toda, ou próprio, as próprias visões, como entra pela, pelo campo da, da teosofia, que eu também estudei bastante e tal. Eu falei nada disso, me vai me trazer o que eu, o que o meu espírito precisa. E aí, com essa com 18 anos eu acabei ficando vai, 90% que o resto eu ainda sempre vou lá dar uma olhadinha, mas no espiritismo então, você veja, é isso que você perguntou agora. É quase como se no movimento simbólico esta fosse a segunda vinda do Cristo. Mas chega de parar né, naquele, naquele texto mesmo que a gente tem ali do, uh, do livro Voltei, quando o irmão Jacó encontra com o. Uh,
0: Thomas Edson.
1: Com o Thomas Edson, né? que o Thomas Edison chega e fala que não basta agora a gente vir aqui provar sobrevivência, uh, trazer novas descobertas para a humanidade sem que a gente ajuste os nossos processos interiores e trazer, então, em o entendimento e a aplicação dos ensinos de Jesus. Isso é Thomas Edison falando, né, gente? Então, dentro dessa obra do, 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 do irmão Jacó, né, Frederico Figner, eu voltei. Uh, e, então, uh, agora a gente tem que ter sim um certo cuidado, né? Porque nós temos essa vertente toda religiosa, né? Aos, alguns, né, como talvez eventualmente, pode ser até no meu caso, né, eu não tenho talvez tanto trauma do matar, morrer, com certeza já fiz também, mas tem, tenho aquela vertente de, né, de frequentar, em, ter frequentado igreja, ter feito parte do clero, aquela coisa toda no passado, então a gente tem, principalmente aí no Brasil ainda também, e de quem vem de Europa também, né, com espírito europeu também, de última encarnações, essa, essa atração muito grande por esse aspecto também, então é, 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 é focar mesmo nessa essência. Então eu acho que eu fiquei extremamente feliz quando esse movimento, há alguns anos, começou. Hoje nós temos NEP aqui nos Estados Unidos, a ah, <risos> que é as nossas queridas lá de Conérica de começaram, né? E o NEP Maria de Magdala, né? E que eu faço parte também desse grupinho Toda quarta-feira Vou sair depois daqui e vou lá para o NEP Maria de Magdala
0: Então não vamos tomar mais tempo que Você é. ainda vai trabalhar mais Eu queria que a gente fechasse Então falando da Revista Espírita desse, ah. Dessa Dessa volta da Revista Espírita E o fruto mais recente Que você divulgasse o fruto mais recente ah. Desse trabalho
1: É Tá bom, então. Então, a Revista Espírita, né? Ela teve um percurso depois de Kardec que foi assim extremamente desafiador por alguns anos, inclusive ela deixou de ser publicada, ela foi adquirida, né, os direitos pa para um por um por um grupo até, mas que depois se entusiasmou mais por um por outras vertentes espiritualistas e deixaram assim a revista ignorada, né? até que depois, na, na, na década de 80, né, a união espírita francesa, francofônica, conseguiu injustiça. Então, você veja, né, olha que, 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 que gap, como é que a gente fala isso? Que... que, 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 que como é que eu falo isso em português? Uh, quanto tempo né, ficou aí.
0: Sara, A... se eu soubesse o que é gap, eu te ajudaria. É, pois é, um,
1: um, um período, né? Um período, um, um intermediário aí que ficou sem nada, né? Isso sem contar que até quando ela estava sendo publicada. Também depois, né, com as questões do Le Marie, etc., tivemos algumas, algumas, e principalmente depois de, que, da partida de Leon Denis que, muitos equívocos, etc. E depois, quando, depois dessas de meados de 80, quando a revista voltou a ser publicada, ela ficou muito local, né, ainda muito na França, foi mais para a década de 90. Uh, um pouco mais para frente, mesmo depois de 2000, que um ou outro país, então a gente teve, algum, teve é, ao, ao, aqui no, nos Estados Unidos é, alguma coisa em, 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 em espanhol também, mas era tudo individual, né cada um o que fazia na França, não era o que tinha nos Estados Unidos, não é o que, tem, é o que tinha no, no espanhol, nada disso. E da, do ano 2000 em diante, essa... Uh, vamos dizer assim, o, 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 esse, esse direito que a União Espírita Francesa Francofônica tinha, com a Revista Espírita, ela, ele passou para o Conselho Espírita Internacional por entender que isso devia pertencer ao Movimento Espírita Internacional, que foi algo extraordinário. Né? E foram, foram feitos alguns esforços, mas, obviamente, agora a questão da digitalização e dentro da, da nova administração, já havia essa vontade, esse sonho, faz tempo a gente não estava conseguindo realizar por outros obstáculos, que a gente sabe, né, gente? O obstáculo é o que não falta, né, no... no nosso movimento, né, e até essa amiga do NEP, a Laura, que vem falando, lembra que quando vem um obstáculo, quanto maior o obstáculo é porque Deus te ama, né? Eu falo hoje de Deus, tá me amando demais, podia ter atenção para outra pessoa um pouquinho quer se ajustar, Jesus te ama, Deus te ama, não, né? espera um pouco, vai lá, vai lá para Casa Luís, um <risos> enfim, a gente começou esse trabalho já desde o ano passado e, e hoje a Revista Espírita, então ela está virtual, né, é um livro, né, cada edição dela tem mais de 150 páginas, né, é totalmente gratuita e a gente está fazendo em, em sete idiomas, né, todos os mesmos artigos, obviamente, nem em todos os idiomas a gente tem todos os artigos, que falta colaborador, então para quem está ouvindo aí, quiser colaborar, a gente, a gente precisa para o inglês, para o francês, para o alemão, para o italiano, para o espanhol e para o esperanto, são os principais, né? quer dizer, e aí o português que é o original. E, e agora, em janeiro também, quando eu vou morando, são os 10 anos, né, Luiz? Nós vamos ter o primeiro livro que fizemos uma compilação de alguns artigos, né? Os artigos todos são maravilhosos, mas a gente fez uma compilação de alguns artigos que foram do primeiro ano da revista. E fizemos um livro que vai ser lançado e que chama O Meu, o Teu, o Nosso Deus. Muito a propósito do nosso tema de hoje, né? Porque não importa como a gente vê Deus, né? Dentro das diversas características, se eu venho do Norte, do Sul, do Oriente ou do Ocidente, mas em, o que importa é a minha conexão e o meu. O meu relacionamento realmente com Deus. Então, nós vamos ter esse para essa primeira essa primeira obra, né? Que é resultado desse esforço, e inclusive com um capítulo, nosso querido Aloysio, né? Que foi um querido colaborando conosco,
0: Sara! Sem palavras, emoção pura, eu tô aqui engasgado sabe com a emoção de te receber, com a emoção de celebrar esses 10 anos, e com a alegria de saber que o Evangelho está florescendo em tantos jardins. Né? E que Jesus abençoe o trabalho do CEI, do Conselho Espírita Internacional, que abençoe todos os grupos, e se eu estou me dirigindo aos companheiros que acompanham o canal do Mildinho, espalhados pelo mundo, Vamos ser perseverantes, porque Jesus merece isso da gente. Né? Ai,
1: Ju, eu trouxe uma poesia que eu queria falar para terminar, a hora que eu vou ah, falar, é... que é bom. Então
0: pronto, vamos <risos> encerrar com, com poesia e a nossa irmã. Jesus abençoe a todo mundo. Feliz dez anos de miudinho para todo mundo. Vamos encerrar, então. A nossa prece de encerramento vai ser o poema que a Jussara trouxe para a gente
1: que é do livro Antologia dos Imortais, e a, a mensagem se chama Mensagem ao Viajor, né? porque somos nós aqui, os viajo, viajores né? da eternidade, e de Amaral Ornelas, né? por Francisco Cândido Xavier. E a poesia diz o seguinte, fatigado viajor, Sob a noite sombria, açoitado ao tufão de indômita procela, foge a sanha do mar que torvo se encapela e conduze teu barco ao porto da harmonia. O Espiritismo em Cristo é sol de novo dia, para a terra maior em luz risonha e bela. Não te percas na sombra em que o mal se revela por desesperação da treva densa e fria. Traze anal de teu sonho a claridade imensa da doutrina que expulsa as chagas da descrença pela glória imortal da fé augusta e forte e subirás do abismo onde Triste navegas, dominado ao pavor de estranhas forças cegas, para o reino do amor que fuge além da morte.
0: Então, até a semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço. <-se>